0: Desde 2014 existimos y seguimos evolucionando todos juntos. En este
1: episodio nos vamos a dedicar a conocer el talento de nuestra comunidad con Mónica Silvero y Pablo Ortiz. Acompañanos en los siguientes minutos somos Araceli Bobadilla y Amalia Ortiz.
2: valientes, tierra de valientes. Joven, únete, únete.
0: Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Tierra de Valientes. Somos de Baruc, Comunidad Juvenil de la Capilla Sagrada Familia.
1: En este episodio vamos a hablar sobre los dones y talento y cómo estos se usan para servir a Dios. Pero primero que nada, vamos a conocer y dar la bienvenida a nuestros invitados.
3: Muy buenas chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Ortiz, soy integrante del grupo Redentor y también estoy en el coro acá de la Capilla Sagrada Familia.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mónica Silvero y también soy del coro juvenil eh, y de la Capilla Sagrada Familia.
0: Bueno, y cuéntenos un poco más de ustedes, ¿cuántos años tienen y qué hacen qué es de su vida además de todo lo que implica su servicio? Yo tengo 30 años, estoy
4: casada hace 7 años con mi marido que se llama Edgar, tenemos un hijo de 6 años y soy peluquera, estoy 24 horas en mi casa y trabajo en mi casa, gracias a Dios, y, y nada, me dedico netamente a cuidarle a mi hijo, a mi marido… ...y a atender mi peluquería en mi casa.
3: Bueno, yo tengo 20 años. eh, Trabajo de lunes a viernes en una distribuidora. También soy músico y nada, me dedico netamente a a eso. Eh, También soy estudiante de tecnología en sonido... ...y espero algún día poder tener un título... ...y poder trabajar de eso también, con la música.
0: Bueno, y para empezar con las preguntas... Más sobre su vida otra vez Les preguntamos ¿Cómo iniciaron Su camino pastoral? Bueno, yo eh, Desde que tengo memoria Estoy
4: por la capilla ¿Verdad? Porque mis padres Siempre trabajaron En la pastoral De la capilla Y Entonces Yo siempre estaba por ahí Por el corredor Por el patio Y todo el mundo Se acuerda de mí Cuando era chica Siempre me dicen No puedo creer Que vos antes Corrías por el patio Y ahora ya estás Cantando en el coro <risa> Y bueno, y en realidad, mi camino pastoral en sí empezó cuando hice mi primera comunión y me invitaron a un movimiento que se llama Meg, que es el Movimiento Eucarístico Juvenil. Y ahí empecé yo a asistir a las reuniones, después teníamos eh, campamentos, teníamos festivales, nos íbamos a ciudades a cantar. Y ahí es que yo empecé a cantar, vamos a decirle, ¿verdad? Eh, porque me obligaron. <risa> Como que mi mamá cantaba, mi papá también y toda mi familia. Entonces, bueno, Moni, vos vas a cantar. Entonces, bueno, cantábamos. O sea, cantaba así en los festivales del movimiento, que eran en muchas ciudades, en Encarnación. Después fue en Asunción, en el Colegio Cristo Rey fue uno. Y ahí empezó mi, mi carrera pastoral, vamos a decirle. Cuando cumplí 14, bueno, eso fue cuando tenía 10 cuando cumplí 14, por ahí lo que estuve así tipo alejada, ¿sabes? La edad de la rebeldía, ¿verdad? Pero siempre asistía a la misa y todo eso. No tenía un grupo en sí, ¿verdad? Porque cuando eso cabebí y todo eso no era así demasiado que teníamos que hacer sí o sí. Pero apenas cumplí 15, sí, directo a la confirmación. Y me acuerdo muy bien que mi profesor me dijo, ¿cuántos años tenés? Y en una semana cumplo 15. Ah, estás re emocionada por entrar a la confirmación. <risa> y yo sí, ya quería entrar, bueno. Y después de la confirmación, ya me uní al grupo juvenil. Cuando eso, nuestra capilla no... O sea, dejó de haber grupo juvenil. Y una pareja empezó otra vez de nuevo con el grupo. Una pareja casada ya. Y ahí integramos nosotros. Y después ellos estuvieron con, con nosotros un año. Y después nomás ya fui coordinadora. Yo el grupo por cuatro años más o menos. <risa> y... Después de eso, cuando ya, eh, qué sé yo, tenía 20, sí, 23, a los 23 años me casé y ya me, me alejé más del grupo juvenil y me invitaron a la pastoral de la Esperanza Joven cuando eso que era de la parroquia Santa Librada. Y después ya, ya dejé completamente el grupo juvenil en sí cuando terminó, cuando tuve mi bebé y todo eso después de casarme, ¿verdad? Y después me quedé con el coro. Eh, un día con Oscarcito y no sé quién más era Fede, creo, Joana, decidimos, o sea, Oscar me dijo que íbamos a cantar en la primera comunión, en una primera comunión, y ahí empezó. <risa> y ahí nos juntamos y cantamos entre cuatro, y ahí surgió el tema del, del coro, ¿verdad? Entonces empezamos a reclutarle a los chicos que eran del grupo juvenil de mi época, y se quedaron. O sea, empezamos a ensayar y nos juntábamos en las casas, ensayábamos y lo que más nos gustaba era cantar y juntarnos y matarnos la risa todas las veces que ensayábamos y todo eso, ¿verdad? Eh, y así después eh, me uní al coro de, de el coro mayor de Santa Librada también. O sea, todo fue más o menos al mismo tiempo. Cuando empecé en el coro de jóvenes, ya estaba en el coro mayor de Santa Librada. Y también cantaba con los grandes, de quienes aprendí, ¿verdad? Porque yo estaba así tipo cero. Y de, le copiaba su música y, y me mostraban ellos y aprendía con ellos. Y hasta hoy día estoy como coordinadora del coro, ¿verdad? Del coro juvenil. No, no como, como la jefa, como coordinadora, ¿cómo se dice verdad Sino que como alguien que les junta siempre a todos y les mantiene así, tipo al... Está también al pie del cañón, ¿verdad? Porque trato de decir siempre sí a todos los llamados. Y eso, no <ríe> Pablito.
3: Bueno, yo empecé desde chico ya en el tema de la iglesia. Con la música más o menos a los 11 años, porque ahí me animé a cantar en público. Eh, empecé en el coro de Niños Bicentenario, 2011, sí. Y nada, después... En el 2010 yo me mudé acá, en Palma Loma, y estaba como monaguillo nomás en la capilla. Después, eh, ese era mi trayecto, mi época de... mi dedica de <risa> Me Acuerdo que Mónica me retó también una vez. <risa> y... Eh, nada, después de un tiempo, eh, con Oscar nos animamos a tocar unas cuantas músicas en una serenata. Y nada, de ahí creo que me uní al grupo juvenil Que fue en el 2014 yo En el 2014 ya quería entrar en el grupo juvenil famoso tenés que tener 15 Y no te aceptan todavía por, Y yo por letrado creo que entré así Porque yo era el único en la capilla que hacía animación Cuando eso, porque no había nadie que se animara Creo yo Digo yo, pero. No había luego nadie <risa> <No> había. <risa> Y nada, después entré en el coro y me llevo muy bien con la gente ahí. Me gusta estar en el coro. Eh, les considero buenos amigos a todos. Eh, por suerte no hay eh, grupismo también ahí. En el grupo juvenil también. Eh, cuando estuve, después salí por cuestiones de trabajo. y Pero siempre trato de mantenerme unido al, al grupo. O sea, ustedes saben lo que siempre estoy sí. pendiente a lo que hacen, qué sé yo. Para poder ayudar en lo que sea. Y nada, me gusta tocar, me gusta estar en el coro, me gusta mi grupo. Y también estar con mis amigos en una misma comunidad.
1: Ahora Pablo y Moni nos van a deleitar con una música llamada Digno de Alabar.
5: mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios del poder.
0: Muchísimas gracias por esa hermosa interpretación. Buenísima música. Y para empezar un poco o seguir con este episodio, empezamos con las preguntas, unas dirigidas más a Pablo, sobre todo por el hecho de que él forma parte de, una, de un grupo de música cristiana que ha salido de nuestra comunidad. Él es el vocalista, entonces queremos saber, Pablo, cómo comenzó toda la movida de Redentor, cómo se iniciaron, quiénes son parte y queremos conocer un poco esta historia.
3: Bueno, Redentor nace en 2015. Empezamos Oscar, Roque y yo. Em, así como teníamos un grupo aparte también, de fuera de la capilla decidimos probar también con las animaciones. Y después se une Edgardo, que es también el guitarrista del coro juvenil, él es nuestro guitarrista en base. que están a veces está en el teclado, a veces está en la guitarra eléctrica. Oscar está en el bajo y después está Cheo también, que es de nuestra comunidad de vecina. Y él es el baterista. Nada Empezamos típicamente con las músicas que todos conocemos. O sea, el, eh, es como un río. En las siete vueltas, que son temazos, vamos a decirle, en, en, en todas las serenatas. Y poco a poco fuimos creciendo, eh, conociendo a las demás capillas, las demás comunidades. Se nos fue invitando más hasta en el 2017, cuando fue Pascua. Y creo que ya teníamos un nivel más conocido, vamos a decirle. Eh, y nos invitaban a tocar en la clausura de Pascua del 2017 y me acuerdo que Oscar me dijo mira, esta es nuestra llave para poder tocar, para poder tocar en todas las serenatas de este año y así fue, esa. terminó la clausura y creo que al mes siguiente eso nos fueron invitando a las serenatas de las diferentes capillas y creo que completamos todita, todas las capillas en, en, en ese año y la verdad fue lindo, fue muy satisfactorio y creo que fue un, uno de los logros más grandes para Redentor eh, mencionando también que son solamente las capillas las 12 capillas que en ese entonces conformaban Santa Librada, no sé si me explico uh-huh. bueno, después probamos con quitar temas propios que Oscar se animó a enviar un tema a a la coordinación para poder elegir un canto tema en Pascua Y de ahí fuimos agregando también a, la, a nuestro repertorio Para que no sea puro, puro baile Y nada eh, Nos orgullece también los temas que sacamos porque son muy lindos Yo hasta ahora todavía no puedo hacer un tema Del, del que esté así orgulloso para Dios al menos Porque es muy difícil Realmente es muy difícil hay demasiados lindos temas y creo que cuando vas uno o sea yo al menos probé y digo no este no 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 creo que llegue no creo que va a llegar al corazón de la persona porque ni ni a mí no me llega entonces trato de darle un descanso descanso a eso para saber cuándo va a ser mi momento de escribir un lindo tema para Dios o para la Virgen María eh, creo que Oscar tiene ese don y espectacular cómo le sale eh, porque a mí me llega, a los cuatro nos gusta la música, a los cinco nos gusta la música y tocar es increíble también. Que le llegue a la gente es lo mejor también.
1: Y queremos saber cómo y o sea, por qué se llama Redentor el grupo.
3: Eh, creo que Redentor fue un nombre así, random, no, 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 le, no elegimos por nada en especial estábamos reunidos los cuatro, los cuatro en ese entonces en un ensayo eh, Oscar, Roque eh, Edgardo y yo y creo que nos pusimos a buscar en internet nomás qué nombre podría ser lindo para Redentor, o sea no, no hay ningún misterio detrás de eso, pero sí lo que representa es muy lindo porque eh, creo que nació también por la idea de que el Cristo Rey es una imagen muy linda Ahí en Río de Janeiro Y a los cuatro nos gustó Porque creo que buscamos Algo en Google y apareció a Todo Cristo Rey, Cristo Rey, Cristo Rey Entonces ahí, el Cristo Redentor Entonces vamos, vamos a elegir ese nombre Y que está en lo alto Y nosotros queremos dejarle en lo alto También a, a Dios A nuestro nombre y a nuestra alabanza
0: Lo lindo del nombre que tiene Que dentro de todo es corto y es fácil De recordar, digo bien pero lo lindo es que nosotros que vamos a las serenatas y estamos presentes Nos damos cuenta y vimos ese, no sé si fanatismo podríamos decir Pero ese agrado que tienen para con el público La gente espera en las capillas, tanto en, la, en las capillas acá como en la parroquia Espera que toque Redentor, se ponen a cantar, a, a gritar Redentor, Redentor A la gente le gusta Redentor A la gente le gusta ¿Y cómo, cómo te hace sentir ese, ese cariño de la gente? Que fue creciendo a poco, dice que las cosas buenas Vienen cuando uno nos espera pero y se, y se construye, que creo que es algo que construyeron ustedes y ahora son parte, parte esencial de cualquier serenata de nuestra zona. ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir eso?
3: Para mí al menos es muy lindo. Es increíble el cariño que la gente nos tiene. Eh, tocamos también en varias... En varios campamentos de KBV la, las criaturas son muy... Los adolescentes, mejor dicho, son muy fanáticos de nosotros, se nos acercan. ¡Ey! Uso de Rentor, ¿verdad? Eh, sí.
2: ¿Qué pucha? Rentor. Rentor.
3: No sé, <risa> <nada, risa> <redentor, risa> así. Y, eh, la verdad que se siente muy bien. Yo siempre me río y paso bien con, con los jóvenes de KBV, con los de el grupo juvenil de todas las capillas son muy son muy amables son muy buenas personas y se nota eso y se nota el, el cariño que todos nos tienen
1: y para continuar ahora nos van a deleitar otra música llamada Un Día o sea Pablo nos va a cantar
3: ¿puedo hablar de la música antes? De... sí, obvio que sí bueno esta música nació en no bueno es de un grupo que se llama Rosa de Charón que es de Brasil, si no me equivoco. Y eh, me gustó la letra, está en portugués originalmente, pero yo traduje y justo en este tiempo de pandemia así decidimos con Oscar, porque cuando eso él y yo nomás nos reunimos para grabar, justamente por el aislamiento y todo eso, para evitar aglomeraciones. Y nada, es una letra muy linda y creo que va también con el tiempo que estamos
2: pasando ahora. <coughs> Un día, para aquellos que quieren comer Para los que tienen sed de vida Vida eterna beber Un día, para los que quieren recibir Para los que han sufrido injusticia Y ver la justicia nacer Todo al fin se explicará Y la verdad reiniciará Un día todo será alegría No habrá más tristeza, incertidumbre ni dolor. Un día todo tendrá armonía. Cuando del cielo en las nubes regrese el Redentor. En el día del Señor. del Señor Un día para los que quieren recibir Para los que han sufrido injusticia Ver la justicia nacer
0: Bueno, eh, creo que a todos nos llegó, y como dijo Pablito antes de iniciar la canción, una música que parece mentira pero llegó así, el mensaje que quiere traer es tan potente en este este tiempo que ahora ya estamos un poco más liberados, pero recuerdo que sacaron cuando estábamos en esa cuarentena total y parecía escuchar y como que te calmaba, entonces te daba esperanza de que en algún momento, lastimosamente seguimos en tiempos de pandemia pero que en algún momento vamos a renacer y para concentrarnos un poco más en vos Moni queremos saber qué significa para vos o qué sentís cada vez que tenés que servir y bueno la verdad que cada vez
4: que, que me toca o que me llaman es tipo así una mezcla de nervios, de alegría de todo porque yo soy muy tímida cuando alguien me va a escuchar o me va a ver, ¿verdad? Y entonces mi preparación es así, no sé, tengo que dormir temprano, no tengo que tomar agua fría un día antes, no sé. Me preparo muchísimo, ¿verdad? Porque yo eh, quiero darle de mí lo mejor a Dios, porque Él me regaló el talento, ¿verdad? Yo siento que Él hizo en mí muchas cosas, en especial con mi voz, porque yo no, no estudié para cantar ni nada. Se nota <risa> No estudié para cantar ni nada, ¿verdad? Pero él me formó a mí. Y él me dio ese talento. Y, y siempre me pasa que, que me dicen, ¿por qué no cantás en tal parte? ¿Por qué no creas un grupo? <risa> ¿Por qué no, no te presentas al casting de no sé qué? Y yo siento que ese no es mi lugar. Mi lugar es cantar eh, en la parroquia, en la capilla. Es mi, mi lugar es cantar para Dios y yo canto para él y entonces yo a, no, a mí no me importa lo que la gente diga cuando yo canto si le gusta si no le gusta porque yo me preparo para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a cantar, quiero que sea que salga todo bien. Me pasa cuando canto sola y cuando canto con el coro, ¿verdad? que yo así si es que tenemos que cantar a las 9, yo a las 5 ya estoy ya no no puedo más dormir, ¿verdad? Y pasa en cualquier celebración, en cualquier misa, sea importante como dice la gente Misas importantes o no tan importantes de <risa> todos los domingos, y nada, ¿verdad? <risa> para mí siempre es lo mismo, ¿verdad? Porque yo siempre voy a cantar para esa persona y yo siempre voy a cantar para Dios, ¿verdad? Entonces mi preparación es así full y, y trato de siempre dar lo mejor, de no hacer va y como se dice, ¿verdad? Y, y siempre estoy en oración antes de empezar mi eh, mi servicio, ¿verdad? Eh, el Ministerio de Música es algo muy importante en la liturgia, entonces yo quiero y necesito que eso salga bien, ¿verdad? Que, que no sea así ensayar, va y va y para ir a cantar, porque es celebración de la palabra nomás, ¿verdad? Para mí siempre es mi canto para alguien y es ese alguien más importante, ¿verdad? Es lo único que tiene que, que juzgarnos y que decirnos si le gusta, si no le gusta. Después lo que diga la gente de tu servicio ya no te tiene que importar, ¿verdad? Ni, ni decir, yo no quiero cantar ahí porque ahí fulana habla mal de mí o dice cosas de mi, de mi voz, de mi canto, de mi servicio, ¿verdad? Y es algo que para mí está de más, ¿verdad? Porque yo no, no me voy a lucirme ni a, ni a, a concursar, ¿verdad? Me voy a
1: prestar mi servicio para Dios. Así mismo es algo que para Dios se hace. ¿Y cómo balanceas tu vida personal con toda la veces que tenés que servir en nuestra comunidad o en otras? Y la verdad que eh, generalmente se me acomoda todo
4: y a veces no, no siempre, ¿verdad? Pero hay veces que estoy preocupada porque yo, como que soy peluquera, ¿verdad? Eh, termino tarde mi trabajo. Y hay veces que la misa es a las 7, por ejemplo, de la tarde y yo me comprometí y todavía no estoy terminando y estoy así, a full trabajando. Entonces, lo que hago así es tratar de de, de agendar mis citas y todo eso para que termine, qué sé yo, si la misa es a las 7, a las 5 y media yo tengo que estar libre para prepararme ya, en todos los sentidos ahora. Entonces, trato así de... De, de balancear eso con el tema de mi trabajo ¿verdad? ahora con el tema de mi familia eh, mi marido me apoya muchísimo eh, gracias a Dios es eh, una persona que desde que me conoció él era, era un, un muchacho que no se iba a la misa que, pero no, no porque no quería sino porque nunca le invitaron ¿verdad? y desde, desde que nos conocimos él siempre me acompañó y entonces cuando nos casamos eh, yo seguí mi ritmo de siempre cuando estaba todavía cuando es en el grupo juvenil y en el coro entonces él me acompañaba y estaba ahí entre la gente o se sentaba a mi lado y estaba sola entonces después cuando estaba mi hijito también ya se iba con nosotros a veces le dejábamos nomás con alguien y así pero eh, en la parte de mi familia nunca tuve problema porque siempre me estuvieron conmigo y me apoyaron
1: Y para cerrar, con broche de oro, Pablo y Moni nos van a seguir cantando algunas músicas.
5: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores. Cambio, Señor toma mi vida nueva antes sé de que, que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quiera lo que sea, tu llama me a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente. No saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber. del cam-
2: Terminará bien, yo hago nuevas todas las
5: cosas vida vida en abundancia en
2: abundancia
0: con esto cerramos nuestro episodio 18, muchísimas gracias por acompañarnos Mónica y Pablo y compartir con nosotros y con toda la, la audiencia este don
1: que Dios les dio no se olviden de seguirnos en Instagram como arroba bajo sf y en Facebook como Capilla Sagrada Familia Palma Loma. Muchas gracias por
0: acompañarnos en estos minutos y darte este espacio de aprendizaje y de conocer a estas personas maravillosas que tenemos la gracia de tener nosotros en nuestras vidas. Nos despedimos con nuestra música de siempre y por primera vez en vivo y nos encontramos en el próximo capítulo de Tierra de Valientes.